0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al Molcajete MX. El día de hoy les voy a mostrar la cara desconocida del heroísmo. Irónicamente, todos hablan de ella, pero muy pocos la conocen. O al igual que yo, la conocen, pero solo lo suficiente para iniciar una conversación. Les pregunto, ¿qué sentirían ustedes Sabiendo que gracias a su trabajo y a su esfuerzo Un pueblo, una ciudad o incluso el país entero se han mantenido de pie Pero nadie les da las gracias El día de hoy vamos a conocer a Rosita Una de las tantas heroínas del Molcajete MX Y sí, es amiga de Susana Distancia ¿Me acompañan? Los héroes que no merecemos que él es el héroe que se merece en la ciudad, pero no el que necesitamos ahora. Esto le dice el comisionado Gordon a su hijo al final de la película de Batman, El Caballero de la Noche. Y ¿Quién no conoce a Batman? Todos sabemos quién es, qué hace, a qué se dedica, con quién sale, quiénes son sus amigos, cuáles son sus inseguridades y a pesar de todo, siempre queremos saber más películas, cómics, libros, en fin lo que sea sirve para saciar esta hambre a veces exagerada de querer ser o parecerse a Batman o ya de perdido entre muchas comillas a Bruce Wayne pero quién se preocupa por Robin ha sido compañero de aventuras de glorias y de fracasos del hombre murciélago pero con menos reflectores su camino parece llegar siempre al mismo destino el de la indiferencia en el Molcajete no hay superhéroes, solo héroes, ya que el prefijo super pone a estos personajes en un terreno que está ocupado por otras personas de la vida pública. Esta historia es para Rosita, enfermera del Hospital Público del Molcajete. Los que la conocen pueden validar lo que diré a continuación. Ella es... Responsable, trabajadora, honesta, detallista y sobre todo, tiene una sonrisa que pocas veces se borra Rosita actualmente está en el frente de batalla de una guerra que empezó en 2019 Pero que al molcajete llegó en marzo de 2020 No siempre fue así, antes de que llegara el llamado enemigo silencioso Trabajaba para un prestigioso hospital privado. Desde luego, no todos los ciudadanos podían pagarlo. Pero los pocos que sí, prácticamente mantenían en pie este servicio particular. No es que los dueños e inversionistas del hospital estuvieran forrados en dinero. La realidad era otra muy distinta. Las cirugías estéticas... Y las cirugías mayores eran lo suficientemente caras para poder pagar la nómina del personal médico, las instalaciones y su mantenimiento, a pesar de que el hospital muy pocas veces estaba siquiera al 60% de su capacidad. Con la llegada de la epidemia y el aumento de contagios, las cosas cambiaron drásticamente. Como en todos lados, la gente empezó a tener miedo de acudir a los hospitales y contagiarse de quién sabe qué cosa. El hospital privado no fue la excepción. Con la baja clientela, empezaron a circular rumores en los pasillos del hospital. ¿Ya escuchaste Rosa? Nos van a despedir. Ya empezaron con los enfermeros de la sección C, le preguntó Saúl, el enfermero que ha sido su amigo por dos años, mientras esperaban el transporte para regresar a casa.
1: ¿Quién dijo eso, Saúl? Claro que no, no hagas caso, chismosos hay en todos lados.
0: No, Rosy, esta vez es real, vi como varios compañeros estaban llorando al finalizar el turno, incluso quienes descansaban hoy estuvieron en el hospital.
1: ¿Y ahora qué vamos a hacer, Saúl? ¿Qué voy a hacer con mis niños? Mi esposo se quedó sin empleo ayer El restaurante donde
0: trabajaba Tuvo que cerrar Te tengo una buena noticia y una mala ¿Cuál quieres saber primero? Bueno, no importa, te digo la buena El Insabi ya llegó al molcajete Y lanzaron una convocatoria Para contratar personal médico La noticia no le cayó bien a Rosa Quien sin decir una palabra Se subió al camión con Saúl Y realizaron el trayecto de vuelta a casa En silencio Al llegar a su hogar ...su esposo la recibió con un beso... ...y confirmó los rumores... ...Rosy... ...llamaron del hospital... ...me pidieron que te dijera... ...que mañana a las 10 de la mañana... ...pases al área administrativa... ...y lleves tus uniformes limpios... ...hoy fue tu último turno... ...lo siento mucho... ...aquella noche... ...Rosita sentada junto a la mesa... ...después de cenar... ...y de llevar a los niños a la cama... ...pensaba la posibilidad... ...de aplicar para la convocatoria del gobierno...
1: ...no quisiera hacerlo... La nueva enfermedad es letal Tengo miedo de contagiar a mis niños A mi esposo Y si algo les pasa Y si algo me pasa No sé qué hacer
0: Rosa se fue a la cama con más preguntas que respuestas Durmió pero no pudo descansar del todo Por la mañana Después del odioso trámite de un despido pensó
1: Tengo que hacerlo Sería el único sustento de mi familia Si no me arriesgo pasaremos hambre no podremos pagar la renta ni la escuela de los niños
0: fue inmediatamente a dejar la documentación para ser considerada entre el personal médico que atendería a pacientes con COVID-19 formar parte del personal médico del Insabi fue relativamente sencillo bastó una entrevista de 10 minutos con un señor malhumorado y 24 horas después Rosa estaba frente al mismo señor pero ahora Firmando un contrato de trabajo temporal Primero tres meses Luego otros tres Y así nos la vamos llevando
1: Pero señor Considerando que es un trabajo de alto peligro Pensé que por lo menos tendríamos un contrato de planta La situación se pondrá difícil
0: Pues la verdad es que Ninguna persona contratada a través de esta convocatoria Tendrá un contrato de planta Pero sí nos podemos dar un bono de 10 mil pesos Se les pagará al finalizar el primer contrato
1: Bueno Creo que eso ya no suena tan mal. ¿Cuándo
0: empiezo? Pase por favor. Al final del pasillo, a la derecha, encontrará una puerta. Ahí le dará más información la jefa de enfermeros. Se llama Rocío.
1: De acuerdo, señor. Muchas gracias.
2: Muchachos y muchachas, bienvenidos. A partir de mañana se enfrentarán a algo desconocido. La verdad es que no sabemos a qué nos enfrentaremos. Los casos van en aumento y por eso los necesitamos. Aquí sabemos lo mismo que ustedes gracias a las noticias. Se les va a entregar un equipo de protección, lentes, cubrebocas quirúrgicos de triple capa, guantes, gorro y una bata impermeable de manga larga, un overol de una pieza y los famosos respiradores N95 hasta donde alcanza. Cuídelo, porque no sabemos cuándo van a llegar los repuestos
1: o se llegarán.
0: Después de esta informativa bienvenida, Rosa se animó a preguntar.
1: Disculpe, señora Rocío. Me gustaría saber cuáles son los protocolos de seguridad dentro de las áreas, para el personal médico y para
0: los pacientes.
1: Hija,
2: gracias por tu interés. Como dije al principio, no sabemos, aprendemos sobre la marcha.
0: Efectivamente, la jefa Rocío no mintió. El primer día fue un desastre.
1: Estoy cansadísima, el equipo de protección personal es muy incómodo, me tomó 30 minutos ir al baño y la mitad de ese tiempo me la pasé poniéndome y quitándome el equipo. No sé qué hacer con los pacientes que ingresan, ni con los que ya están aquí, lo único bueno es que Saúl también está conmigo y podemos apoyarnos entre nosotros.
0: Los días pasaron y los protocolos se estabilizaron. Rosa estaba exhausta. Los casos empezaron a aumentar y con ellos el cansancio, el dolor de pies, las horas extra, el miedo, la incertidumbre y las ganas de llorar. Durante el décimo día, Rosita sintió mucho ardor en la cara. Al final del turno seguro se me pasa. Pero ¿cuál fue su sorpresa al descubrir que al final del día cuando empezó a quitarse el equipo de protección personal, su cuerpo estaba lastimado.
1: Ya no aguanto más, mi cuerpo me está exigiendo un descanso, me abre la cara, estoy llena de sangre por usar el cubrebocas y los lentes están muy apretados. Solo quiero llegar a mi casa, platicar con mi esposo, jugar con los niños y dormir, soñar tal vez que mañana todo habrá terminado.
0: Nada acabó en absoluto. Después de tres semanas las cosas se mantuvieron grises, el cuerpo se acostumbra a todo, las marcas en la cara disminuyeron considerablemente, el cansancio ya no pesaba como al principio, sumado a que para entonces el equipo de protección personal mejoró ligeramente de calidad, solo lo suficiente para dar un poco más de comodidad. Para la cuarta semana Rosa ya aguantaba el desgaste físico que exigía combatir la pandemia, pero su mente no fue capaz de aguantar ese ritmo Los matices grises ya se habían mezclado para formar un panorama oscuro como la noche Y con el amanecer cada vez más distante
1: Aunque el hospital está dedicado 100% a los pacientes de COVID La situación nos está rebasando Estamos al borde del colapso, los pacientes no me duran tres días, ningún tratamiento de medicamentos parece ser efectivo, estoy en un juego de azar y no sé cómo ayudar a la gente, tal vez debería renunciar, como lo ha hecho más de la mitad del personal, todo este esfuerzo es inútil Rosita, ven a mi oficina de inmediato
2: ¿Para qué soy buena jefa? Rosy, creo que ya te diste cuenta, me está renunciando un medio mundo se nos terminaron los enfermeros especialistas ¿Has estado alguna vez como enfermera De pacientes de terapia intensiva? Eh, no, no señora, nunca A partir de hoy estarás en esa área Serás la sombra De una de las dos enfermeras especialistas Que nos quedan Pantú y cuatro personas más Tienen una semana
1: para aprender Así será jefa
0: Con todo el miedo del mundo Rosa aceptó este desafío Pero también confió en sus capacidades
1: Va a ser complicado lo normal sería estudiar para ser especialista, pero la vida me ha puesto este desafío y quiero hacer historia.
0: Después de una semana, Rosa estaba lista para fungir como enfermera especialista de esta pandemia. El hecho de que su amigo Saúl fuera una de las cuatro personas que mencionó la jefa Rocío le ayudó a disfrutar de mejor manera el proceso. Aprendieron sobre la importancia de la eficiencia en los procesos médicos con pacientes en estado crítico Especialmente con la intubación y la ventilación médica Tuvieron que aprender a realizar la traqueotomía a pacientes cuya intubación no era suficiente después de un tiempo Sin duda estuvieron juntos en momentos difíciles Pero faltaba el peor Sucedió a los cuatro meses de empezada la pandemia Rosa, hoy ingresaron a mi papá Se llama Sergio, dio positivo a COVID La jefa Rocío ya me autorizó pasar del área de pacientes críticos al área intermedia Voy a poder atenderlo Me hicieron la prueba y salí negativo Lo siento mucho,
1: Saúl Cuida mucho a tu papá Ya verás que saldrán juntos de esta
0: Dios te oiga, Rosa a pesar de los buenos deseos de Rosa Una semana después Don Sergio no mejoraba Y tuvo que ingresar al área de pacientes críticos Pero esta vez Sin su hijo Saúl dio positivo a COVID Y tuvo que quedarse aislado en su casa Te lo encargo mucho Rosa Le dijo su amigo por teléfono A pesar de los esfuerzos de Rosa Los pulmones de Don Sergio No aguantaron más de tres días Saúl,
1: lo siento mucho Tu papá perdió la batalla el día de hoy te prometo que hice todo lo posible. Sabes que cuentas conmigo para lo que sea.
0: Su mejor amigo la pasó realmente mal. Su padre se contagió por la necesidad de salir a trabajar. Al final de su aislamiento, Saúl dijo una mentira para amortiguar su dolor. Si no se contagiaba en su trabajo, lo contagiaba yo por el mío. Con este autoengaño, Saúl regresó al hospital y apenas llegó... Rosa y él, rompiendo el protocolo interno, se dieron un abrazo.
1: Qué bueno verte, Saúl. Creí que te tomarías más días, pero veo que eres el más fuerte de todos. Te prometo que a partir de ahora no dejaré que ningún paciente se vaya sin despedirse de su familia.
0: Rosa organizó a todo el equipo de enfermeros para poder ayudar a los pacientes ingresados a tener comunicación con sus familiares en el exterior. Ya había dos o tres enfermeros y enfermeras que se convirtieron en mensajeros, pero Rosa fue más allá.
1: Tenemos que ser más empáticos, yo sé que iríamos en contra del protocolo. Pero nuestros pacientes son seres humanos, necesitan del ánimo de sus familiares o despedirse de ellos cuando les faltan las fuerzas. Organizaremos los horarios, los ayudaremos a que tengan una videollamada todos los días. Les cantaremos las mañanitas a los cumpleañeros y tendremos con ellos todos los detalles que les hagan el calvario menos doloroso. Acuérdense que nuestra misión es acompañarlos hasta el último aliento.
0: La misión fue todo un éxito Los familiares en el exterior empezaron a hablar maravillas del personal médico Atrás quedaron las críticas, las noticias falsas y las creencias erróneas Que provocaron la discriminación de los enfermeros A quienes incluso echaron químicos y agredieron a golpes muy a pesar de todos estos esfuerzos a través de los meses, el bono prometido por el Insabi nunca llegó. Rosa y el gremio de enfermeros del Molcajete se unieron para poder protestar y solo consiguieron una nueva promesa de pago. Sin embargo, el ánimo no decayó. Los enfermeros sin duda saben lo que es la vocación. Rosa se encuentra en casa Se contagió de COVID después de 10 meses de estar en la primera línea de combate Los síntomas, afortunadamente, han sido leves
1: Sé que saldré de esta Pero me molestan las personas que, a pesar del semáforo epidemiológico Siguen sin tener empatía por quienes arriesgamos la vida para llevar comida a la mesa Me contagié por cumplir con mi deber profesional y cívico en cambio mis vecinos, mis familiares e incluso mis amigos se han contagiado solo por no cumplir con su deber cívico.
0: Rosa cerró los ojos, se encontraba tumbada en la cama, la fiebre ya no era intensa pero le dolía el cuerpo, se quedó sin fuerzas por la fatiga que causa la enfermedad. ¿Saldrá de esta? No puedo asegurar nada, de lo que sí estoy seguro… Es que Rosa y todos los enfermeros del país son los héroes que necesitamos, pero no los que merecemos. ¿Quién se preocupa por Robin? En el molcajete y en gran parte del país, la verdad es que casi nadie. Hasta aquí nuestra historia del día de hoy. Sin duda como Rosa hay muchas personas que han arriesgado su vida por todos nosotros. Se pueden cuestionar muchas cosas respecto a la pandemia, al gobierno, al sistema de salud, las leyes, pero nunca, nunca más debemos dudar sobre el personal médico que se ha mantenido en la lucha desde el día 1. Gracias a las enfermeras Monse y Michelle por su testimonio, y también a Fátima y Omar, quienes me proporcionaron su contacto. Gracias por ayudar a escribir esta historia, porque sin ustedes no tendría sentido. Si ustedes no me quieren creer, créanle a la protagonista real de la historia real del personal médico.
3: Creo que todo ser humano busca un momento en su vida que te ayude a descubrir de qué estás hecha a las circunstancias más extremas que incluso ni siquiera tú podrías imaginar y saber si eres lo suficientemente valiente para vencer esos miedos y para que a partir de, de las cenizas te renueves en una mejor versión de ti. Cuando uno se encuentra en un estado de confort pueden pasar días, semanas, años y seguir siendo la misma versión de ti, pero cuando te confrontas a la adversidad dalo por hecho que si sigues de pie luchando cada día te darás cuenta que que una parte de ti va a sufrir una metamorfosis un cambio y sí la verdad yo tenía mucha curiosidad saber si formaba parte de, de, de esta prueba de esta pandemia si volvería a ser como ser humano como persona como profesionista como enfermera la misma antes de ingresar a un hospital covital el día de hoy si tú me preguntaras si he cambiado yo te diría que sí he sufrido, he llorado he perdido la fe <ríe> por las personas por la sociedad, incluso por de mí misma he sentido que mis fuerzas mis habilidades como profesionista son, son nada pero en todo ese proceso de, de autodestrucción interna psicológica, física como un músculo cuando lo ejercitas y cada fibra se va rompiendo y esas mismas fibras rotas crean otro músculo más fuerte, más sólido. Así igual con el personal que se encuentra en la línea. Con el personal que no ha renunciado. Con el personal que sigue día a día. Hemos aprendido a valorar la vida. Tenlo 100% por seguro que una persona que ingresa por COVID al hospital. Cuando sale no es la misma persona. Sale siendo más agradecida, no solamente con el personal que estuvo con él en sus peores momentos, sino con, con Dios, con sus familiares, con la vida. Y en el proceso de sufrimiento se hizo más fuerte. Si tuviera la oportunidad de, de regresar el tiempo y me pusieran de nuevo la convocatoria, no lo habría dudado. Me habría vuelto a inscribir. ¿Y habría vuelto a pasar por todo esto? Yo no me arrepiento, créeme.
0: Esto ha sido todo, nos escuchamos en la próxima historia del Molcajete MX. Muchas gracias.